0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, das Werk seiner Hände. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Gott, da sind wir. Wir kommen zu dir mit dem, was wir in uns tragen, mit den Bildern der vergangenen Tage, in uns tragen wir den strahlenblauen Himmel und die sternklaren Nächte, die Begegnungen und Gespräche, die aufgeworfenen Fragen und zaghaften Gedanken. In uns tragen wir die Sehnsucht nach Freiheit, nach Gerechtigkeit und Liebe und die Erinnerung an Pflaumkuchen und Himbeereis. Und so kommen wir zu dir mit dem, was wir in uns tragen, ganz so, wie wir sind, und bitten dich, komm auch du zu uns. Komm auch du zu uns mit dem, was du in dir trägst, mit deiner Liebe, deinem Wort, deinem Geist. Schenke du uns einen Augenblick deiner Gegenwart. Amen. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, Geh zum Teich Shiloach, und wasch dir das Gesicht. Schiloch bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Liebe Gemeinde, die heutige Geschichte gehört zu meinen Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Denn in dieser Geschichte geht es um das Thema Sehen. Es ist eines der Themen der Bibel. In diesem Bilderbuch der Menschenbilder. Gottesbilder, Weltbilder. Immer wieder wirft die Bibel die Frage auf, wie siehst du die Welt? Wie siehst du Gott? Wie siehst du den Menschen? Die Bibel beantwortet diese Frage nicht mit abstrakten Theorien über mögliche Sichtweisen, sondern mit Geschichten, in denen unsere Augen, unser Sehen eine zentrale Rolle spielt. Und so erzählt die Bibel häufig, und unglaublich vielfältig vom Sehen und Gesehen Werden. Sie erzählt von der Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit einem geliebten Menschen, einem vertrauten Ort. Sie erzählt von einem König Saul und seinem Diener David, die sich nicht mehr in die Augen sehen können, weil ihre Blicke unheilbar vergiftet sind. Sie erzählt vom misstrauischen Blick auf Fremdes und davon, wie sich dieser Blick im Laufe der Zeit verändert und weitet und geheilt wird. Und sie erzählt von einem König David, der eines Nachts die verheiratete Batseba auf dem Dach baden sieht und dieser Anblick das Schicksal ihres Mannes besiegelt. Sie erzählt aber auch von einem Gott, der Menschen Träume schenkt, sie die Zukunft sehen lässt und ihnen damit hilft, die Mauern der Realität zum Einsturz zu bringen. Und sie erzählt von einem Menschen namens Jesus, der diejenigen in den Blick nimmt, die keines Blickes gewürdigt werden und der später selbst am Kreuz hilflos den Blicken der Masse ausgeliefert wird. Die Bibel malt ein vierschichtiges Bild des menschlichen Blickes und Sehvermögens und sie erzählt von Jesus, der sich in unserer heutigen Geschichte als das Licht der Welt bezeichnet, einem Menschen, der die Augen öffnet. Auf den ersten Blick werden in unserer heutigen Geschichte nur einem Blinden die Augen geöffnet. Aber eben nur auf den ersten Blick. Vor allem sind es die Jünger, denen Jesus die Augen öffnet. Als die Jünger den blinden Mann sehen, fragen sie ihn, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Für die Jünger steht von Anfang an fest, die Blindheit dieses Menschen ist eine Strafe, eine Folge von Sünde und Schuld. Die Sicht der Jünger auf den blinden Menschen, das Menschenbild der Jünger, orientiert sich dabei ganz und gar am Maßstab von Sünde und Schuld. Der Blick der Jünger ist ein urteilender, ein richtender Blick. Jesus zeigt, dass durch diesen Blick ein einseitiges, ein falsches Menschenbild entsteht. Jesus sieht den blinden Menschen nicht als einen Sünder oder Bestraften. Er sieht ihn in Verbindung zu Gott, und nimmt damit sein Potenzial in den Blick. Liebe Gemeinde, einen Menschen in Verbindung zu Gott zu sehen, bedeutet in erster Linie, ihn als Geschöpf zu sehen, das begabt ist, mit Fähigkeiten, mit Talenten, mit Neugier. Wunderbar gemacht. Dieses Menschenbild von Psalm 139 gilt für jedes Geschöpf Gottes, für Sehende und Blinde, Hörende und Taube, Junge und Alte. Unser heutiger Predigtext macht genau das deutlich. Und so wird durch die Geschichte über einen blinden Menschen das Menschenbild Jesu sichtbar und Gottes Handeln in der Welt. Durch einen blinden Menschen werden den sehenden Jüngern die Augen geöffnet. Liebe Gemeinde, es gibt einen blinden Menschen, der auch heute noch vielen Sehenden die Augen öffnet. Eugen Bautschar. Eugen Bautschar ist Fotograf. Ein blinder Fotograf. Mit elf Jahren hat er beim Spielen im Wald einen Zweig ins linke Auge bekommen. Kurze Zeit später wurde auch sein rechtes Auge durch einen Minenzünder schwer verletzt. Innerhalb weniger Monate erblindete Eugen Boccia. Er schreibt, es erschien mir wie ein langsames Abschiednehmen vom Licht. Auf diese Weise hatte ich Zeit genug, um die kostbarsten Dinge im Fluge zu erfassen die Bilder in den Büchern, die Farben und die Erscheinungen am Himmel und sie mitzunehmen auf einer Reise ohne Wiederkehr. Boccia trägt in sich die Bilder seiner Kindheit, zum Beispiel das Bild einer Tür. Er kann diese Tür nicht mehr sehen, aber er kann hören, wie ein Mensch an sie klopft. Und so fotografiert er diesen Moment, den Moment des Klopfens an der Tür, ganz nach Gehör. Bouchard fängt an, mit seinen Ohren, seiner Nase, dem Sichtbaren zu folgen. Er folgt den Schritten der Passantinnen auf dem Pflasterstein von Paris. Er fotografiert sie nach Gehör von einer Parkbank aus. Manche Schritte sind verschwommen. Sie erzählen von der Eile der Großstadt. Andere Schritte sind klar zu erkennen. Sie sind offensichtlich langsamer, wirken fast verloren im Gewusel der Umgebung. Mit seinen Fotos von Dingen, die nur hören kann, fängt er beeindruckende Alltagsszenen des Stadtlebens ein. Nimmt seine Nase den Geruch von Tabak wahr, richtet er sofort seine Kamera darauf aus und drückt auf den Auslöser und sammelt dadurch unverstellte Augenblicke mitten aus dem Leben. Seine erblindeten Augen helfen ihm zugleich, mit der Kamera einzufangen, was im Licht verborgen bleibt so lädt er eine Tänzerin dazu ein, in einem dunklen Raum zu tanzen. Er sitzt in der Ecke und fotografiert mit Blitz die Tänzerin, die selbst erlebt, wie sie sich im Dunkeln freier bewegt als im Scheinwerferlicht. Im Schutz der Dunkelheit entstehen intime, zärtliche Fotos ihrer Bewegungen. Immer wieder werfen die Fotos von Boccia die Frage auf, was Boccia in jenem Moment gerochen, gehört, auf der Haut gefühlt hat, dass er just in diesem Moment den Auslöser betätigt hat. Und so gelingt es Bouchard, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Die Gerüche, die Klänge, die Gefühle auf der Haut. All diese Dinge bieten ihm als blindem Fotografen Orientierung. Sie sind für ihn, biblisch gesprochen, eine Leuchte seinen Füßen und ein Licht auf seinem Weg. Durch die Gerüche, Klänge und Gefühle auf der Haut leuchten Cha mitten in der Dunkelheit die inneren Bilder seiner Kindheit wieder auf. Diesen Glanz der Dunkelheit fängt Cha in seinen Bildern ein. Cha sagt, die Finsternis ist nur Schein, denn das Leben jedes Einzelnen, so dunkel es auch sein mag, besteht aus Licht. Bei alledem fotografiert Cha nicht irgendwelche Gerüche oder irgendwelche Klänge. Er fotografiert Dinge, nach denen er sich sehnt sichtbare Dinge, die für ihn unsichtbar geworden sind. So zum Beispiel die slowenische Landschaft seiner Kindheit. Er kann die Bäume, die er so sehr liebt, nicht mehr sehen. Aber er wartet auf den Wind und das Rauschen der Blätter. In diesem Moment werden seine inneren Bilder seiner Erinnerungen aus der Kindheit lebendig. Und so fotografiert er das Rauschen der Blätter. Cha sagt, auch ein Blinder hat optische Bedürfnisse wie jemand, der sich in einem dunklen Raum nach Licht sehnt. Aus dieser Sehnsucht heraus fotografiere ich. Liebe Gemeinde, Eugen Bautschar fotografiert Dinge, die er liebt und nicht mehr sehen kann. Er fotografiert das, wovon er innere Bilder in sich trägt und die durch Geräusche und Gerüche vor seinem inneren Auge lebendig werden. Vielleicht sind mir seine Fotografien vor allem deshalb gerade so nah. Weil ich in zwei Monaten aus Lübeck wegziehe und mich gar nicht entscheiden kann, was ich noch alles in dieser Stadt fotografieren und dann als Erinnerung in Dresden an die Wand kleben möchte. Am liebsten würde ich die ganze Stadt einpacken und mitnehmen wollen. Doch das geht nun mal nicht. Und so stelle ich mir die Frage, wie diese Stadt, wie diese Gemeinde für mich klingt und wie ich dieses Geräusch mit einem Foto einfangen könnte. Ich merke. Wie diese Frage meinen Blick auf die diese Stadt, auf diese Gemeinde verändert. Wie ich plötzlich Dinge in den Blick nehme, die ich zuvor übersehen habe. Das Klackern der Fahrräder auf dem Pflasterstein. Den Geruch der Blumen in unserem Kirchengarten. Der Klang der Holztüren in den Sitzbänken. Auch Ihnen möchte ich diese Frage für die kommende Woche mitgeben. Welches Geräusch? Welchen Geruch verbinden sie mit dem, was sie lieben? Was sehen wir, wenn wir unseren Blick von Liebe leiten lassen? Was sehen wir, was wir bis dahin übersehen haben? Vielleicht lernen wir, unsere Umgebung mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht werden für uns dadurch sogar Dinge sichtbar, die vorher unsichtbar waren. Denn das ist das Anliegen von Jesus, dass das Unsichtbare sichtbar wird, im Licht der Liebe, dem Licht der Welt. Der blinde Mensch, der für einen Sünder oder einen Bestraften gehalten wird, wird plötzlich zu einem Beweis für Gottes Handeln in der Welt. Um den Menschen aus der Sicht Jesu, dem Licht der Welt zu sehen, braucht es eben nicht unbedingt zwei sehende Augen. Es braucht die Neugier, die Welt und den Menschen im lichte Jesu, im Licht der Welt, im Licht der Liebe Gottes zu sehen. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Gott, wir bitten dich, verwandle das Angesicht dieser Welt. Lass an den Orten der Gewalt im Jemen und in Afghanistan Hoffnung und Frieden aufleuchten. Ebne an den Orten der Unterdrückung in Hongkong wie in Weißrussland dem Wunsch nach Freiheit den Weg. Lass an Orten, wo Menschen verzweifelt sind, Perspektiven aufleuchten. Und öffne du unsere Augen für die Fähigkeiten, die du uns mitgibst auf unseren Weg als Gemeinschaft, als Gemeinde. In der Stille wollen wir dir die Namen derjenigen nennen, die wir dir heute ganz besonders anvertrauen wollen. Amen. Und so beten wir gemeinsam, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden. Amen.